0: Muito boa noite, estamos começando mais um estudo aqui da grande história, o estudo da Palavra do Senhor, que a gente sempre quer caminhar de Gênesis a Apocalipse. Esse é o nosso percurso e estamos chegando, meus irmãos, minhas irmãs, ao estudo de número 99. Veja você como o tempo passa rápido. É, estudo de número 99, são 99 semanas estudando a Palavra do Senhor aqui no Antigo Testamento. Eu fico muito feliz, muito grato a Deus, é, sempre a gente poder estudar a Palavra do Senhor, a Palavra que nos orienta, que nos edifica, é, que conduz a nossa existência. E chegar assim a quase 100 estudo semana que vem vamos estudar Joel, o estudo, tudo, uh, o texto da Palavra do Senhor, do Espírito de Deus e chegar ao, ao, ao número de 100. Então, muito obrigado é, por você estar tá aqui conosco, é, pela, por podermos estudar a Palavra juntos e sempre assim tentando fazer o melhor é, de nós para a glória de Deus. É isso aí, é, espero que a graça, a paz, a consolação, o amor do nosso Deus é, esteja sobre sua casa, sobre sua vida. É, sempre gosto muito de começar essa, esses nossos estudos orando, falando com Deus, pedindo a intervenção dele sobre as nossas vidas, porque nos aproximarmos da palavra do Senhor sempre é um ato de reverência. Sempre é um ato de humildade, da gente reconhecer que não sabemos nada e precisamos da graça de Deus, do Espírito do Senhor, sobre a vida de cada um de nós. Por isso, vamos orar nesse instante. Pai Santo, Deus querido, muito obrigado, ó Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos como Teu corpo, como igreja, ó Deus, para estudarmos a palavra do Senhor, sermos nutridos por Ti, ó Deus, peço a Tua bênção, ó Deus, peço a direção do Teu Espírito sobre as nossas vidas, que possamos, é, nesse estudo, ó Pai, sermos conduzidos por Ti, Senhor, para que não seja um estudo apenas de uma intelectualidade vazia, mas seja de uma espiritualidade cheia, cheia da graça, da provisão, do amor do Senhor sobre cada um de nós. Por isso, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos lá, então, para o nosso estudo é, da palavra do Senhor, é, para que possamos aí compreender o todo do Evangelho. Né? É, deixa eu ver aqui. Isso... Então vamos lá, ah, pois bem, é, hoje nós vamos percorrer um caminho bastante interessante que é o caminho de Oséias, é, texto de Oséias que vai nos ensinar algumas coisas muito é, pertinentes para a nossa realidade, é, vamos lá. Oséias, é, mostrei é, na semana passada né, alguns dados importantes, é, só antes aqui, é, acabo sempre esquecendo de cumprimentar os nossos irmãos que vão chegando aqui, é a Cris, né, que é, a nossa, é nossa ajuda sempre presente aqui, é a Cris que é, manda aí os slides, os vídeos anteriores, né? A Sara, a Rubenita, é, boa noite a vocês, que possamos aí é, estudarmos juntos aí, todos aí que estão chegando no, na, 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 aqui conosco. É, bom, é, a data da escrita, né, nós falamos semana passada, é, ele é contemporâneo ali de é, Isaías, de Miquéias, é um texto. É, bastante importante, numa época importante né, dos reis Jotão, Acás O pano de fundo do livro, Oséias foi um dos livros é, do reino do norte de Israel viu uma grande prosperidade na terra Oséias e Amós profetizaram durante esse período é, Seus escritos refletem a decadência moral e religiosa dos israelitas durante esse tempo Enquanto a ênfase de Amós está na injustiça social, a ênfase de Amós está na infidelidade espiritual. Então, são dois textos com ênfases diferentes, né? Ah, mas é, o texto aqui também ele vai mostrar é, esse quadro, né? É, que mostra aqui a, a estrutura é, do livro de Oséias. É, nós vimos na semana passada os capítulos 1 a 3. Hoje a gente vai ver do capítulo 4 a 14. Então o capítulo 1 a 3 era é aquele texto que fala sobre o casamento de Oséias. É, um casamento atípico, né? porque era um casamento que ele, é, Deus fala para Oséias casar com uma prostituta. É, porque a relação de Oséias com essa prostituta representaria a relação de Deus com o povo. É, é, com o povo de Israel, que a prostituição ali é, do povo de Israel era tinha a ver com a questão religiosa, o povo se prostituía com outros deuses, então tinha a ver com essa, essa questão. Então esse texto de Oséias, ele mostra essa indignação de Deus é, com a infidelidade do povo e isso vai ficar representado aí no casamento de Oséias. E agora vamos ver do capítulo 4 a 14, que vai ser a mensagem de Oséias. A aliança de Deus é apresentada como mostrando como Israel tem sido uma noiva infiel. E aí no capítulo 14, o capítulo final, vai ser a restauração divina. Todo o texto profético ele termina com esperança de redenção. Então, é, aqui do capítulo 4 a 13, ele tem uma estrutura é, que nós chamamos de estrutura quiasmática, o capítulo 4 a 13, né, que é o meio aqui. Enquanto o capítulo 1 a 3 é o casamento, é, mostrando a infidelidade e a idolatria da nação de Israel, o capítulo 14 mostra a restauração divina. Os capítulos 4 a 13 aqui, ele tem um quiasmo. O que é o quiasmo aqui no texto hebraico? É uma estrutura em molduras, tendo coisas importantes nas bordas, mas vindo para o centro. É, deixa eu mostrar essa estrutura aqui para vocês do capítulo 4 a 13. Então, é, uma, é um quiasmo, né? Tem um capítulo... 1 a 3, capítulo 14, e aí vem para o centro. capítulo 4, verso 1, é uma declaração da ação judicial da aliança de Deus. É, o capítulo 12 e 13 também é uma ação judicial da aliança de Deus. É, os capítulos 4, verso 2 a 10 e o verso, capítulo 11 é uma outra moldura. É, que sobre o povo ter rejeitado o conhecimento e o amor e a compaixão de Deus são rejeitados. E aqui no centro, né, são aí tem é, os quiasmos vindo para o centro. Né? A prostituição espiritual, capítulo 4, verso 11 até o capítulo 5, verso 15. É, o os capítulos 9 e 10 também fala sobre essa prostituição espiritual espiritual. E é importante a gente entender que prostituição aqui é, sempre está vinculado à questão é, não só da sexualidade, mas da questão da, a, da, do abandono é, da graça de Deus e as pessoas indo para outros deuses. Né? Então, é, o capítulo 6 e o capítulo 8 são advertências contra o falso arrependimento, e o centro, o capítulo 7, é o caso contra reis e líderes, a acusação de Deus contra reis e líderes. Então, é importante a gente entender é, que o texto hebraico, ele, muitas vezes ele tem essas estruturas quiasmáticas, porque essas estruturas já mostram aqui um ensino do que Deus está querendo fazer é, no meio do povo, daquilo que Deus está formando aqui é, como conhecimento, como ensino. Então, isso é muito importante para a gente. Pois bem, vamos direto para o texto, que tem muita coisa para a gente ver nos textos hoje, tendo falado sobre essas estruturas. Então, é, só uma outra questão que eu quero dizer aqui. É, nós, eu vou prosseguir aqui, é, fazendo essa estrutura, do capítulo 4 até o capítulo 7 como do capítulo 8 até o capítulo 13 ali ele vai repetir é, as, a mesma estrutura, então eu vou fazer a, a estrutura primeira, por causa do tempo. E aí a gente pula para o capítulo 14. Ok? Então, é, quando chegar ali no capítulo 7, a gente já vai para o capítulo 14, porque a segunda parte é uma repetição da primeira parte. É, pois bem, então vamos lá. Verso 1, que tem muita coisa aqui para a gente conversar. É, o texto vai dizer assim, Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. É, não há verdade, nem amor, nem há conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramento falso, mentira e assassinato, roubo e adultério a violência e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, todos os moradores desfalecem juntamente com os animais do campo, com as aves do céu e até os peixes do mar estão morrendo. Olha que texto duro esse aqui, é, que Deus dá é, falando que é uma advertência, né? toda vez que vem essa advertência escutem a palavra do Senhor é, sabe que vem uma advertência e é, a imagem que tem aqui é Deus chamando o povo é, para o tribunal né? é, o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra é, então esse texto declaratório no verso 1 é uma declaração de justiça, chamando a aliança de Deus. É, lembra você que é, o texto, os cinco primeiros capítulos da Bíblia, chamada de Lei de Moisés, é, foi dada exatamente quando o povo estava saindo do Egito e indo é, para Canaã, né? na região ali que o povo deveria viver a palavra do Senhor, sinalizar o reino de Deus, para todos os habitantes da Terra, a partir de Canaã, que era ah, geograficamente ali o centro do mundo, porque ah, a região de Canaã, onde está localizada Jerusalém, era a rota de passagem de três continentes ali, né? Ah, entre a África, a Ásia e, e a Europa. Então... Deus colocou ali estrategicamente. Então, quando Deus dá a lei, é, enquanto o povo está saindo do Egito para que se é, abrigassem ali na região de Canaã, era para eles viverem de tal modo que atraísse os olhos do mundo e todos perguntassem que gente, que gente sábia e inteligente, que povo incrível é esse? E aí a resposta seria que nós temos leis justas é, e um Deus presente, como diz lá em Deuteronômio 4. O que acontece é que o povo não vive dessa maneira. O povo não vive a lei. E quando o povo não vive a lei, o profeta é chamado, é, nesse caso aqui, Oséias, para notificar o povo a respeito da desobediência em relação à lei que foi dada. Então, é Deus aqui levanta o profeta exatamente para isso, exatamente para mostrar a infidelidade do povo em relação à lei que Deus havia dado, porque Deus havia tirado o povo do Egito com um propósito, e o propósito era missionário. E agora o que acontece é que essa desobediência ela vira endêmica. É, não só as pessoas ali estavam corrompidas, mas inclusive toda a terra é o que vai dizer o texto né? que o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra, tá dizendo que está em todo lugar. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, não há conhecimento. E ele vai é, mostrando aqui que essa violência, essa questão está atingindo todas as esferas e todos os ambientes da criação. É, tem juramento falso, mentira, assassinato, roubo, adultério, violência, homicídios sobre homicídios. E por isso a terra está de luto. É muito importante a gente entender isso aqui. Porque é, quando ele fala aqui que a terra está de luto e todos os moradores desfalecem juntamente com os animais do campo, com as aves do céu e até os peixes do mar é, estão morrendo. Ele está falando de, uma, é, de, de, um, de uma, um, um uso não só das pessoas, mas o uso da terra e o uso, uso dos recursos naturais totalmente de forma degradante. É, a, as pessoas estão morrendo, homicídio sobre homicídio, a terra está morrendo, a terra está de luto, os, as aves estão morrendo, os animais do campo estão morrendo e, as, e, a, e os peixes do mar estão morrendo. Então, é, toda a criação está sofrendo. Por isso que, quando a gente olha para a Escritura Sagrada, a gente vai perceber que o pecado não teve só efeito sobre o ser humano é, com relação à sua eternidade. É, o pecado teve efeito sobre toda a criação. Quando a gente olha para a Bíblia, é, isso vai ficar bastante claro. Em Gênesis 3,17, a palavra de Deus vai dizer assim: e Adão disse, por ter dado ouvidos a vós. De sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse. Maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento e durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas e você comerá a erva do campo. No suor do, do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra. Pois dela você foi formado porque você é pó e ao pó voltará. O texto diz, maldita é a terra por sua causa. É, aqui entra o que nós chamamos de ecoteologia, ou teologia ecológica. Há um ramo da teologia para estudar exatamente sobre isso. É, porque é, quando a gente olha para toda a criação e todo o universo, tudo foi criado por Deus. E tudo foi criado para que o ser humano é, cuidasse. Essa era a ordenança de Deus lá no Éden, né, que o, o homem cultivasse e guardasse toda a criação. Quando o ser humano ele peca, então, é, inclusive a terra, ela sente os efeitos do pecado e vai dizer: maldita é a terra por sua causa. Por isso que nós temos é, tantos desastres naturais porque agora a terra ela está sob o efeito do pecado, sob o efeito do pecado desde lá de Adão, mas também sob o efeito do pecado do consumo é, desordenado dos recursos naturais, então quando a gente olha os desastres naturais que nós estamos vendo, é, o aumento da temperatura climática, a desordem é, que nós estamos vendo na, no clima, no tempo, no, na criação é, é porque o ser humano, ele pela ganância, movido né, pelo ganho excessivo Ele está consumindo mais do que a terra pode produzir e o, e o texto de Romanos, capítulo 8, verso 19 Vai dizer assim a Ardente Expectativa da criação. Olha, perceba que a criação tem uma expectativa. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Somos nós e a criação está aguardando a revelação de nós como filhos. Pois a criação está sujeita à vaidade não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança. Olha só, a criação não tem só expectativa, mas agora tem esperança. Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então a, a criação ela está gemendo, ela está passando dificuldades desde é, do Éden, passando ali por Oséias e até hoje. E o que que a criação espera? É, ela tem a expectativa da revelação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus que agora têm uma consciência a respeito do cuidado com a criação. Os filhos de Deus que devem ter uma consciência ecológica. É, muitas vezes, ah, ah, nós como filhos de Deus, precisamos tomar a frente das coisas, a liderança das coisas. A questão ecológica é uma delas, porque a gente... Tem que perceber a nossa responsabilidade como homens e mulheres é, que é, entendem a responsabilidade sobre toda a criação. Então, ninguém precisa dizer para quem é cristão é, que nós precisamos ser ecologicamente corretos, que nós precisamos fazer o um mínimo, por exemplo, como separar o lixo né, do orgânico, do não orgânico, que nós precisamos é, não jogar lixo na rua, né? Que nós precisamos cuidar da natureza, nós precisamos preservar os recursos naturais. Se você é um empresário, você precisa, na sua empresa, cuidar dos recursos naturais. Não fazer é, ligação clandestina de água, esgoto é, e um monte de coisa que você, que você possa fazer. Então, é, por quê? Porque somos filhos de Deus. É, porque a, a criação espera a revelação de nós, da nossa ação como filhos, como pessoas que entendem a nossa responsabilidade. É por isso que, à medida que a gente vai percebendo isso, agora a gente vai cuidando de forma mais adequada é, de toda a criação. Mas o texto ele vai continuar é, dizendo, que vai, ele vai dizer assim... Há uma razão pela qual ah, os filhos de Deus não se manifestam. Há uma razão pela qual, ah, embora possa crescer o número de convertidos, o número de cristãos, de pessoas que se declaram é, é, filhos de Deus, mas ao mesmo tempo os recursos naturais continuam sendo cada vez mais explorados. É, a, os peixes do mar continuam ali sendo mortos As aves do céu continuam sendo cada vez mais massacradas Os animais no campo é, cada vez mais extintos Há uma razão pela qual isso acontece Há uma razão pela qual os capítulos 1 a 3 Fala de uma prostituição é, espiritual O capítulo 4 começa com uma degradação natural dos recursos naturais. Qual é essa razão? Vai estar aqui no verso de número 4. Veja você. Todavia que ninguém acuse nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Olha, isso aqui é muito importante. Por isso vocês tropeçarão de dia e os profetas, sacerdotes e profetas, juntamente com vocês tropeçarão de noite. E eu destruirei a mãe de vocês. O meu povo está se sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei. Para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Olha, uma acusação muito séria aqui contra os sacerdotes e os profetas. É Deus dizendo que vai destruir as mães e esquecer os filhos dos sacerdotes e dos profetas. Por que, que ele está falando isso? porque os sacerdotes e os profetas, que eram os responsáveis é, por ensinar a palavra do Senhor, a lei de Deus, a responsabilidade do povo com relação aos mandatos da criação, o mandato cultural, o mandato criacional, é, mandato cultural que tem a ver com o trabalho e mandato criacional que tem a ver com o, com o cuidado com a criação, é, eles estavam sendo negligenciados. Então, é por isso que é muito é, atípico, é, incomum, é, a gente ter um estudo é, bíblico é, continuado, como nós temos aqui na grande história, aqui na Igreja Ita. Né? Que estamos há três anos, é, vai fazer três anos e meio, né? três anos melhor dizendo, estudando continuamente e fechando agora o Antigo Testamento para depois começar o Novo Testamento. Vai ser um percurso de seis a sete anos, né? Por quê? Porque a tarefa da igreja é ensinar. A tarefa da igreja é ensinar o evangelho, o todo do evangelho, a palavra do Senhor. Mas o povo ali na época de José estava sendo destruído porque lhe faltava o conhecimento. E não era o conhecimento técnico ou conhecimento funcional, era o conhecimento espiritual. Era o conhecimento a respeito da lei de Deus, porque ele vai dizer ali no final do verso 6, né? É, é, Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Ou seja, era o, o, a falta do conhecimento a respeito da lei de Deus, daquilo que Deus havia proposto como conhecimento máximo para a nação de Israel. Então, essa falta de conhecimento, essa negligência ao conhecimento fazia com que eles se tornassem egoístas. E aí não é, promovessem a glória de Deus no, no, na, na, na sua ação diária, na sua ação pública, né? mas é, se tornassem tão somente egoístas. É, por isso é muito importante que a gente compreenda o valor do estudo da palavra do Senhor. Como diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. Quanto a você, Timóteo, né? Permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Educação na justiça aqui é educação para todas as áreas da vida. né? A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. É, é a palavra do Senhor que nos ensina. Nos ensina a viver o evangelho de forma integral. É, de forma é, e, e vivermos esse evangelho é, todos os dias. Por quê? Porque agora a gente sabe né, como é, nós devemos viver, para quem nós vivemos e por que vivemos. É o evangelho que vai falar isso para nós. É o evangelho que vai nos notificar a, a esse conhecimento. Se não for o evangelho, a gente pode ter até muito conhecimento... Mas, às vezes, a gente vai usar esse conhecimento em benefício próprio, é, usando os recursos naturais de forma inadequada. É, por isso, né, depois da, aí, da declaração da ação judicial de Deus, no verso 1, é, a maneira como o povo rejeitou o conhecimento dos versos 2 a 10, agora é, nós vamos ver essa prostituição espiritual. Né? O verso 11 vai dizer, a prostituição... O vinho envelhecido e o vinho novo tiram o entendimento. É tudo aquilo que é apenas para prazer e não para é, missão, para compreensão da nossa responsabilidade, mas apenas naquilo que a gente quer usufruir é, como benefício temporal. Né? A prostituição, o vinho envelhecido, o vinho novo tira o entendimento. O meu povo consulta os seus ídolos de madeira e um pedaço de pau lhes dá a resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou e eles prostituindo-se abandonaram o seu Deus. Então, novamente aqui, ele vai mostrar né, que essa questão da prostituição é, que ele vai repetindo não, é, não tem a ver somente com a questão da sexualidade. Também tem porque eles também é, cometiam prostituição, mas tem principalmente a ver com essa questão da, do foco na vida, né? de que o povo esqueceu de Deus, o povo deixou de ter foco em Deus, o povo deixou de amar verdadeiramente a Deus. O povo deixou de é, buscar a Deus com todo o coração, com toda a força e de toda a alma. Eles abandonaram a Deus. E como abandonaram Deus, era como uma esposa que havia abandonado seu esposo. É, que havia feito um compromisso de aliança, mas agora estavam longe. E aí o verso 15 vai dizer, é, Irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando angustiados, eles me buscarão ansiosamente. Aqui é muito triste, né? É muito triste porque há pessoas que só vão buscar a Deus quando sofrem. E é o que Deus está falando. Fala assim, é, vocês me abandonaram porque vocês, é, na época né, de Oséias e de Amós, ah, o povo estava com dinheiro era uma das épocas é, era, era é, se a gente olhar financeiramente é, exceto a época de salomão que foi o apogeu da nação de israel aqui era o, era o momento que o povo estava mais rico que a nação de israel estava melhor é, por causa das ações do rei jeroboão né então é, agora eles tinham dinheiro eles tinham uma vida confortável, é, eles tinham tudo o que queriam, né? eles não tinham muitas preocupações, é, eles, é, o dinheiro rendia. Então, é, eles abandonaram Deus. E aí Deus vai, vai dizer assim, é, é assim, então é, eu vou voltar para o meu lugar. É, isso aqui ele está dizendo que ele vai retirar a bênção dele sobre a nação aí sim o povo vai reconhecer como culpado e vai buscar a face. Quando eles estiverem angustiados, ele, ele, o povo vai me buscar ansiosamente. Então o que ele está dizendo é que o povo só buscaria a Deus quando passasse por alguma dificuldade. Isso acontece hoje em dia com muitas pessoas. Quando as pessoas estão bem financeiramente, com comida à mesa, com emprego é, estável, é, com dinheiro no banco, é, com conforto tanto no lar quanto na, nas locomoções, muitas vezes as pessoas esquecem de Deus. Vão passear, vão curtir a vida, vão priorizar outras coisas. Só vão buscar Deus novamente quando passam por uma outra dificuldade e aí é, voltam a Deus, é, começam a participar das reuniões de oração, Começa a pedir oração né, para os pastores, porque agora estão em dificuldade. E aí, Deus ele vai dar uma advertência muito forte. Ele vai dizer assim, olha, muitas dessas pessoas que só buscam a mim é, quando passam dificuldade, é, o arrependimento deles é falso. E olha só como é forte o texto é, no capítulo 6. Ele vai dizer assim, Venham, olha só, é, porque aqui há uma ironia, né? Capítulo 6, verso 1. Venham e voltemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de dois dias, nos dará vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva fora de época que rega a terra. E olha o verso 4. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada que logo desaparece. O que, que ele está colocando aqui, irmãos? Ele está colocando aqui que essa fala aqui do verso 1 a 3 é só lorota, é só conversa fiada. Ele está falando assim, é, quando fala assim, venham e voltemos para o Senhor, porque ele nos betaçou, mas vai nos corar, ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Ele tá, eles estão falando assim que eles vão voltar para Deus porque agora eles estão precisando. Mas de fato não há um arrependimento verdadeiro. Não há um arrependimento real, é puro interesse. Eles só vão voltar para o Senhor porque agora as coisas apertaram para eles. Só vão voltar para o Senhor porque agora estão passando dificuldade. Mas não é por um arrependimento com relação àquilo a, a, que era a culpa deles, o pecado que estava sobre eles, era por interesse. E aí ele vai dizer, Deus vai dizer assim, o que, que eu vou fazer com vocês? O amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada que logo desaparece. É falso. É, então é importante a gente perceber aqui né, como que ah, nós precisamos ser muito sinceros na nossa espiritualidade com Deus. porque Deus sabe. Nesse, quando a gente vai, por exemplo, à igreja, é, por que, que a gente vai? Se a gente vai buscar uma bênção ou se a gente vai por entender o quão abençoados nós já somos. Se a gente vai porque a gente é motivado a buscar as bênçãos de Deus por um interesse que nós temos, é, por algo que a gente quer na vida ou por entender que toda a vida depende de Deus. Então, nós vamos à igreja para agradecer por tudo aquilo que Deus já tem feito a cada um de nós. Principalmente pela grande bênção que Deus nos deu, que foi Cristo. Que foi o fato de nós sabermos que a nossa vida toda está nas mãos do Senhor. E Ele tem cuidado de nós de tal forma que foi capaz de de dar seu único filho, não para sustentar a nossa vida aqui na terra, mas para sustentá-la eternamente. Então, à medida que a gente entende isso, a gente vai compreendendo a seriedade que o Evangelho nos traz. E o texto aqui de Oséias, e aí ele vai dizer, depois de falar sobre esse falso arrependimento, ele vai falar sobre os reis e os líderes, sobre aqueles que governam, aqueles que deveriam... É serem os representantes do povo. Então ele vai dizer o capítulo 7, verso 2. Não se dão conta de que eu me lembro de todas as suas maldades. É, agora estão rodeados pelas suas más ações, que estão sempre diante de mim. Alegram o rei com as suas maldades e os seus príncipes com as suas mentiras. Todos eles são adúteros. Olha que forte isso aqui. E o verso 15. Eu treinei, fortaleci os seus braços, mas eles planejam mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco defeituoso. Os seus príncipes serão mortos à espada por causa da insolência da sua língua. Serão motivo de zombaria na terra do Egito. Sabe o que, que é o texto está dizendo? Está dizendo assim, olha, se de um lado o povo está errando porque ele falta o conhecimento. E quem que era, eram os responsáveis por fazer o povo acertar no conhecimento? Profetas e sacerdotes. Então, lá no capítulo 4, é, vai mostrar assim, olha, o meu povo está sendo destruído porque ele falta o arrependimento. Porque ele falta o Conhecimento, melhor dizendo. Porque lhe falta o conhecimento. Se de um lado é, a liderança religiosa estava errando... Por outro lado, a liderança executiva também estava errando. Que eram os reis e os príncipes. Por quê? Porque eles estavam conduzindo a nação conforme os seus próprios interesses também. Não estavam conduzindo a nação na sua liderança executiva com relação à justiça, com relação àquilo que era justo para toda a nação e em obediência à palavra do Senhor. Por isso que o texto que nós começamos a ler fala que havia ali homicídios, sobre homicídios, injustiça, corrupção, prostituição os, e toda a criação estava perecendo. Por quê? Porque cada um estava olhando para o seu próprio interesse. Os governantes olhando para os seus interesses, os é, religiosos olhando para os seus interesses, o povo ali, cada um olhando para o seu próprio, próprio interesse. E quando cada um olha para o seu próprio interesse, a sociedade se desintegra. Porque se alguém ganha muito, alguém está perdendo muito. Se é, a, a, a gente não entender que nós vivemos em sociedade onde nós precisamos olhar para o bem comum... Para olhar para a sociedade a partir da ótica do amor, da generosidade, da compaixão, da palavra de Deus que nos fala que é, nós precisamos cumprir com o propósito é, de viver o Evangelho como sal dessa terra e luz nesse mundo, nós sempre é, vamos viver para um ganho próprio. É, eu vou estar bem, se eu estiver ganhando, não importa o que o outro, se o outro esteja perdendo. Mas o evangelho ele muda a nossa perspectiva e faz com que a gente entenda que o ganho verdadeiro é quando todos ganham. É por isso que ele vai dizer aqui sobre os, é, os é, reis e líderes que eles estavam errando. É por isso. É, Aqui nos capítulos 4 a 13 é, que nós é, é, percorremos aqui, e eu fui do capítulo 7, né? Porque agora a gente pula para o capítulo 14, porque do capítulo 8 até o capítulo 13 vai ser uma repetição dessa primeira parte do capítulo 4 até o capítulo 7. E no capítulo 14, é, ali vai falar sobre a restauração divina, né? a restauração definitiva. É, de Deus sobre nós, que apesar é, de nós, apesar que, dos nossos erros, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, nós temos um Deus que nos ama e nos ama de uma forma assim inexplicável, só é explicável pelo amor dEle, é, porque é, apesar de tudo isso, Deus continua cuidando de nós. Deus continua é, ofertando a nós a possibilidade do recomeço. A possibilidade de nós nos arrependermos. E aqui no capítulo 14 ele vai dizer assim. Israel, volte para o Senhor seu Deus. Porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo, perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os, os sacrifícios dos nossos lábios. A Síria não nos salvará. Não iremos montados em cavalos e não mais diremos as obras das nossas mãos, que elas são o nosso Deus. Olha, isso aqui é muito importante, porque só em ti o órfão encontra a misericórdia, vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Quem é sábio que entenda essas coisas, quem é inteligente que as compreenda, porque os caminhos do Senhor são restos, retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Amém. Que texto maravilhoso! Assim termina aqui o livro de Oséias, mas ele vai dizer assim: Israel, tragam palavras de arrependimento. E aí é, é, uma das coisas importantes aqui é que ele fala assim: que é, a Síria não nos salvará. Por quê? Porque o povo. É, muitas vezes ele fazia aliança com a Síria ou com o Egito é, para é, se salvarem né, dos inimigos. Então, eles achavam que as alianças internacionais iriam dar salvação para eles. É mais ou menos assim. É, quando a Síria, que era o, a nação mais bem preparada para a guerra, quis invadir Israel, é, lá no capítulo 39 de Isaías, é, 37 a 39, é, vai dizer que é, Ezequias, que confiava no Senhor, orou e Deus mandou um anjo. E acabou com o exército assírio, um dos exércitos mais bem preparados para a guerra. É um exército muito mau. Mas o que, que acontece? Acontece que é, Deus salvou a nação de Israel. Então, muitas vezes, a relação de Israel com a Síria ou com o Egito era de fazer aliança. Falou assim, olha, eu faço uma aliança, dou um dinheiro aí para você e você não me ataca. Né? É, e aí eles tentavam manter a paz por acordos comerciais. E Deus se irava com isso. Falava assim, vocês não confiam em mim? Quando a Síria foi, foi contra vocês, o rei, rei Zenagherib colocou 200 mil soldados em torno de Jerusalém. Eu não livrei vocês? Por que, que vocês ainda continuam confiando é, nessas alianças que vocês fazem? Então, é, é, é mais ou menos isso o que é, Deus está dizendo. E aí, é, quando o povo reconhecer que é somente em Deus que nós temos segurança, então o povo vai encontrar o favor de Deus. E aí Deus é, diz assim, porque só em ti o órfão encontra a misericórdia. É, melhor dizendo, verso 3. A Síria não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos as obras das nossas mãos, que elas são o nosso Deus. Ou seja, é, o povo, além de confiar na Síria, confiava nas obras das suas mãos. Confiava que tudo aquilo que eles tinham é, tinha sido fruto do, da sua própria competência e não da graça de Deus. E as próprias obras das mãos viraram um meio de idolatria. Então, é, o Deus é, ele diz assim, Porque só em ti o órfão encontra misericórdia. Vou curar a repuldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Quem é sábio que entenda essas coisas? Quem é inteligente que as compreenda? Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores cairão. É maravilhoso a gente poder entender é, a palavra do Senhor e perceber algumas coisas importantes para a nossa vida, para o nosso coração e como que a palavra do Senhor é prática. O livro de Oséias é muito prático para nós e traz ensinamentos muito profundos para as nossas vidas. E eu quero destacar três coisas aqui no final, o que eu faço com isso, né? Três coisas. Primeiro, o pecado teve efeito em toda a criação. Quanto mais o ser humano se afasta de Deus, mais a criação também sofre. E é isso, irmãos. É, por que, que a gente está vendo o clima tão louco como a gente está vivendo? Por causa do pecado, por causa da ganância. E se o ser humano não se voltar para Deus, cada vez mais a, a humanidade ela vai se autodestruir. À medida que destrói tudo. Porque o ser humano tem a capacidade de destruição. Ela tem a capacidade de destruir casamento, destruir relacionamento entre pais e filhos, destruir relacionamento entre irmãos de fé. e tem a capacidade de destruir recursos naturais, tem a capacidade de destruir nações, tem a capacidade de destruir o mundo inteiro. Então, E nós temos visto isso. Não é? É, toda, é, muitas vezes as pessoas dizem, ah, nós estamos vivendo um momento de castigo de Deus, não é? é consequência do pecado humano, consequência da negligência do ser humano com a Palavra do Senhor. E nós, como igreja, precisamos notificar as pessoas a respeito do conhecimento, de voltar ao conhecimento da Palavra, por quê? Porque o povo está errando porque lhe falta o conhecimento, o povo está sendo destruído porque falta o conhecimento. Precisamos fazer com que o povo volte o coração a Deus. Saiba todos é que o, o cuidado com a criação é responsabilidade de todos nós. Mas ainda, as questões sociais, econômicas, políticas, têm relação direta com a espiritualidade e conhecimento a respeito de Deus. Exemplo, João Calvino e João Wesley. O que, que é, é essa questão? Quando Calvino ele fez a reforma em Genebra, ele fez uma reforma completa. É, na questão social, econômica, política, é, foi uma reforma completa em Genebra. É, não foi uma, uma reforma somente religiosa. É, ele conseguiu, de uma forma, fazer uma reforma integral. A mesma coisa foi João Wesley. Quando o João Wesley ele emerge lá na Inglaterra, a Inglaterra estava vivendo uma crise muito forte. É, a Inglaterra ia ser destruída. Né? E o que, que acontece era que é, há uma reforma. Uma reforma que começa com o um renovo espiritual. Com o um avivamento Wesleyano que depois deu origem aos metodistas. Né? A palavra do Senhor teve tal impacto na nação, eh, de, na nação da Inglaterra como na nação eh, de Genebra, na Suíça, que eh, o efeito do evangelho não foi para dentro da igreja somente, mas foi para a nação inteira. E aí essas nações foram curadas. Então é muito importante a gente entender que o evangelho tem que se expandir, na nossa vida, como uma semente de mostarda e que vai entrando em toda a sociedade. Então, a nossa responsabilidade não é só servir dentro da igreja. O sal só salga fora do saleiro. Então, a gente precisa salgar toda a terra. E Deus sabe se nossa aproximação é verdadeiramente movida pelo arrependimento ou pela ganância e egoísmo. Deus sabe. É por isso que quando a gente olha lá para o texto de Euséias, é uma das coisas que mais ofende a Deus é o arrependimento falso. de fala assim, ah, eu vou para Deus porque Deus perdoa. Eu vou pecar e depois eu peço perdão para Deus. É um arrependimento falso. Que possamos ter um coração extremamente sincero, movido ver por um arrependimento verdadeiro. Com a graça de Deus, possamos ter uma espiritualidade é, realmente de verdade. Porque Deus conhece o nosso coração, Deus sabe o que se passa no profundo da nossa alma. Que o Senhor possa continuar é, ministrando o coração, o nosso coração, é, pelo seu Espírito. Que possamos servir o Senhor com toda a nossa disposição. É, não brinquemos com o Senhor. Que possamos levar sempre a sério a nossa, a, a nossa espiritualidade. Que possamos levar a sério o estudo da palavra do Senhor. O povo estava sendo destruído porque lhe faltava conhecimento. Conhecimento do quê? Conhecimento da palavra. Que esse, essa palavra esteja viva no seu coração, meu irmão que a Palavra arda no nosso coração e que a gente possa amar cada vez mais intensamente o nosso Deus, amar cada vez mais intensamente o Evangelho e assim viver uma vida de verdade, cuidando dos nossos, da nossa família com todo o amor, todo o carinho, cuidar dos recursos naturais, com a responsabilidade de filho que a criação aguarda e geme até hoje, esperando a revelação dos filhos de Deus. Que possamos cuidar da nossa vocação, do trabalho que Deus deu para você fazer. Faça com excelência, não faça mais ou menos. Faça com toda a sua disposição, com todo o seu coração. Se a sua missão no dia é estudar, estuda com todo o seu empenho. Não faça as coisas mais ou menos. Não faça as coisas apenas pela obrigação de se de fazer. Faça como pro, com propósito, com missão. Desenvolva uma espiritualidade também verdadeira. Sem é, entrar no automático. Sem é, ser uma espiritualidade mais ou menos também. Ame o Senhor com todo o seu coração. Deus sonda o seu coração a cada dia. E te chama ao arrependimento. Te chama ao renovo. E as misericórdias dele se renovam a cada manhã por uma razão. Porque Deus te ama. E te ama tão profundamente que foi capaz de entregar Jesus Cristo em favor de você, em favor de mim, em favor de nós. Que assim Deus nos abençoe, nos dê uma noite de sono na sua presença. E que Ele nos renove para uma vida cada vez mais intensa e verdadeira na sua presença. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.